0: Počúvate Investičnú akadémiu podcast nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu podcast nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Miniete viac peňazí, ako vám to vaša peňaženka dovolí? riešite opravu práčky alebo kúpu chladničky, pôžičkov na splátky, úvery a investičné produkty vám nič nehovoria a do dôchodku ešte máte ďaleko, tak na čo sa zaťažovať tým už teraz. Ak ste si na tieto otázky odpovedali kladne, ste pravdepodobne v začarovanom kruhu vašich zlých finančných rozhodnutí s finančnou slobodou v nedohľadne. Ale ako to všetko zmeniť? Ako mať na dostatok peňazí a navyše mať odložené aj na dôchodok? Ak budete finančný gramotní, budete vedieť, ako s peniazmi narábať tak, aby ste v prítomnosti aj v budúcnosti pocítili finančnú slobodu. V prvej časti našej témy Ako nám finančná gramotnosť pomôže pochopiť svet financií, sa budem rozprávať s finančným analytikom portálu Finančný kompas, Matiom Dobyšom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem. Finančná
0: gramotnosť je veľmi často sklňované slovo. Poďme si hneď v úvode vysvetliť, čo vlastne pre nás finančná gramotnosť znamená?
1: Presne tak, ako hovoríte, finančná gramotnosť je veľmi často skloňovaný pojem, ktorého výklad má síce rôzne podoby, avšak stále iba jeden význam. Znamená porozumenie pojmom z oblasti financí a to nie je iba tak, že dokážeme vysvetliť, čo daný termín znamená, ale vieme ho aj preniesť do praxe a učiniť nemu rozhodnutia, ktoré nás v konečnom dôsledku robia finančne gramotnými. Tieto rozhodnutia zároveň dopomôžu k tomu, aby sme vedeli zvládnuť neočakávané výdavky, ktoré by sme štandardne riešili s potrebným úverom. Vďaka finančnej gramotnosti sa zároveň vieme pripraviť a to veľmi kvalitne na obdobie, keď náš príjem bude pozostávať iba z dôchodku. Téma finančnej gramotnosti sa dnes objavuje v rôznych podobách a to aj napriek tomu, že sa jedná o veľmi neobľúbenú a často zanedbanú zručnosť.
0: A čo nám môže priniesť, ak teda túto zručnosť ovládame? Prečo je pre nás vlastne taká dôležitá?
1: Takmer všetky naše rozhodnutia majú pre nás ekonomický dopad, či už menší, alebo citeľnejší. A tie dôležitejšie rozhodnutia by sme mali prispôsobiť aj úrovni porozumenia a ochote sa vzdelávať. Nie len vyhľadať radu odborníka, ale pristupovať k financiám s rovnakou dôležitosťou, ako venujeme kúpe auta alebo výbere partnera. Ani dobrá rada od odborníka nám nezaručuje bezpečnosť našich financí. Na to, aby sme vedeli posúdiť, či financiám rozumieme, je podľa mňa potrebné viac ako iba naše konštatovanie. Finančná gramotnosť zároveň nie je iba o prehľade výdavkov, aj keď s nimi úzko súvisí, ale slúži na vyriešenie tých najzákladnejších finančných potrieb cez vyriešenie bývania, finančné plánovanie až po financovanie štúdia našich detí. Finančná gramotnosť nám vie, Pomôc vládnuť náročné obdobia iba vtedy, ak jej venujeme dostatočnú pozornosť.
0: Výsledky prieskumov o našich práve v tých finančných znalostiach, ktoré spomínate, sú pod priemerom Európskej únie, teda vo finančnej gramotnosti zaostávame za Európou. Ak by som to chcela povedať v jazyku školákov, tak z finančnej gramotnosti by sme prepadli. Prečo v tomto tak zaostávame?
1: Ono treba si položiť tú otázku tak, že v čom ako krajina v oblasti vzdelávania napredujeme. Proces vzdelávania nemá zahrnutú finančnú gramotnosť vo svojich osnovách a akékoľvek štúdium je teda v rovine iniciatívy jednotlivca. Aj keď jednotlivé rezorty apelujú a v posledných rokoch na to, aby sa finančná gramotnosť na školách riešila oveľa viac, osnovy žiaľ nie sú prispôsobené k tomu, aby na to bol priestor. Systém vzdelávania nie je zjednotený a finančná gramotnosť je v mnohých školských predmetoch spomenutá iba okrajovo, ale nikde nie tak poriadne. Ešte v roku 2008 schválila vláda materiál s názvom Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií, ktorý predložil vtedajší podpredseda vlády a minister školstva. a Tento návrh ukladal akési povinnosti pre vytvorenie štúdijných podmienok, vďaka ktorým bude absolvent strednej školy finančne gramotný a pripravený vyhodnotiť finančné situácie alebo poznať základné pravidla riadenia vlastných financií, ale aj naučiť sa rozoznávať rizika finančného sveta. Realita však však o tri roky neskôr odhalila vďaka prieskumu tzv. PISA testovania, ktoré sa uskutočňuje v krajinách OECD, že úroveň našich študentov je nižšie ako je samotný priemer. Tento výsledok sme dokonca obhájili a v rokoch 2015 a, a najmä v roku 2018, kedy dosiahla dokonca 20% na časť našich študentov skóre, ktoré nepostačovalo ani na zvládnutie základných vedomostí z oblasti financií. Táto skupina je teda finančne úplne samostatná a nedokáže si vyriešiť ani základné finančné otázky. Ja osobne vidím najväčší problém však v samotnej implementácii, ktorá nie je dostatočne, by som povedala, taká interaktívna. Neviete ti strhnúť a vybočiť z tých konvencií v podobe zvládnutej terminológie.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Zaujímavý fenomén je i ten, že až 80% Slovákov si myslí, že peniazom rozumie. Hoci teda, ako ste spomínali, tá finančná gramotnosť je veľmi nízka u ľudí aj u študentov. Teda žijeme v akejsi milnej predstave, že o tom niečo vieme. Čo nám to môže hlavne spôsobiť?
1: Podľa prieskumu, ktorý sme si dali v roku 2021 vypracovať, sa ako najčastejšou chybou ukázalo, že ako národ vo vzťahu k financiám sme prehnane sebavedomí a nevieme objektívne zhodnotiť svoje vedomosti ani možnosti. Máme teda pocit, že stačí to, ako to máme aktuálne vyriešené a nechceme ísť nejako viacej do hĺbky, čo zase veľmi súvisí aj s ďalšou chybou, že žijeme prítomným okamihom a míňame nad rámec svojich možností. V tom je do istej miery zakorenený aj strach, pretože ak míňame veľa peňazí, ťažko sa nám o tom, čo i len rozpráva, nie je to ešte, aby sme dobrovoľne sa v tejto oblasti vzdelávali. Treba však zdôrazniť, že úroveň finančnej gramotnosti priamo súvisí aj s vekom. Iné potreby máme totiž ako 30-ročný a iné máme ako 50-ročný. Aj keď to, aké finančné rozhodnutia spravíme vo svojich 30 rokoch, ovplyvňuje to, ako sa bude mať v 50-ke. Často robíme chyby nevedome, čo je presne aj takým meradlom úrovne finančnej gramotnosti. Ak si myslím, že som dostatočne finančne gramotný, keď mám druhý pilier a iní ho nemajú, mám iba dobre nakročené k tomu, aby som financián správne porozumel. Ak už ale riešim to, do akého fondu moje príspevky odchádzajú, ako sa mi úročia a prečo je pre mňa ten daný fond vhodnejší, vtedy už analýzujeme svoje aktuálne výdavky a zrejme, zrejme vychádzame z nejakého finančného plánu. Tu už môžeme o základoch finančnej gramotnosti. Myslieť na dôchodok môžeme aj takto aktívne, alebo si naďalej klásť otázku, či sa ho vôbec dožijeme. Aj to je zase ďalší zo signálov zlej finančnej gramotnosti. Z prieskumu nám zároveň aj vyšlo, že každý 5 slovák dokonca vôbec nevyhľadáva informácie z oblasti financií okrem chýb, ktorých sa ako národ dopúšťame, dokonca až 70% opýtaných priznalo, že by si vedelo bežné mesačné výdavky upratať tak, aby usporili. No ale tamto končí. Ochota sporiť sice u nás je, nevieme už však vnímať ako povinnosť a pristupujeme k ako k niečomu navyše, nejakému prejavu takého vyššieho levelu financií.
0: Spomínali ste, že často robíme chyby z nevedomosti. Tak poďme si povedať, Akých finančných chýb sa najčastejšie dopúšťame?
1: Ako som spomínal, medzi tie najčastejšie chyby patrí prehnané sebavedomie a neschopnosť objektívne zhodnotiť alebo vyhodnotiť naše vedomosti ani možnosti. Zároveň to, že ako národ žijeme prítomným okamihom a míňame nad rámec svojich možností, čo čo úzko súvisí s tým, že nemáme vytvorený prehľad o tom, ako a koľko mesačne míňame na položky, ktoré nie sú nevyhnutné. Ďalšou veľmi častou chybou je riešenie okamžitých potrieb na splátky, čo môže byť pokazená práčka alebo zatekajúca strecha. Chyby, ktoré vieme ovplyvniť už dnes a súvisia s tým, že sa v úverových produktoch nevyznáme, sú presne tie, ktoré ukázal prieskum, že takmer tri štvrtina opýtaných by pokazenú práčku riešila kúpou novej a to na splátky, kde sú úrokové sadzby oveľa drahšie oproti tým, ktoré sú na spotrebných úveroch. Kúpu prostredníctvom spotrebného úveru označil za rovnaký počet respondentov ako tých, ktorí nevedeli na túto otázku ani len odpovedať. Ďalšia chyba, ktorá sa ukáže až časom, je, že dôchodok si chceme poriešiť až príliš neskoro. Až tretina opýtaných odpovedala na náš prieskum, že... Na dôchodok si nijako neprispievame. My, my tým pádom ani nerátame s tým, že náš príjem na dôchodku poklesne, no naše výdavky každým rokom vďaka inflácii narastajú. No a v neposlednom rade je to skutočnosť, že ako národ nepoznáme investičné finančné produkty. Preto sa často pýtame na radu odborníka a bez akékoľvek iniciatívy trochu tomu porozumie tým investíciám, iba delegujeme zodpovednosť.
0: Investičná akadémia podcast nadácie Partners. Vraveli sme si o chybách, ktorých sa dopúšťame, tak poďme si povedať o tom, ako ich napraviť. Pretože vedomosti v oblasti financií ovplyvňujú život každého z nás a povedali sme aj našu budúcnosť naš dôchodok. A platí, že vysoký príjem neznamená automaticky bohatstvo a rovnako ani nižší príjem nesúvisí s chudobou. Ako by sme teda mali zlepšiť svoju finančnú gramotnosť a lepšie porozumieť našim peniazom? My, dospeli, sa už asi do školských hlavíc nevrátime, ale teda s čím môžeme začať?
1: Ono, existujú také, dá sa povedať, že základné princípy, ale bolo by vhodné, aby, aby si každý osvojil tie vlastné, pomocou ktorých bude na tej najlepšej ceste byť finančne slobodný a nezávislý od úverov. Tuto problematiku si zároveň uvedomuje aj Národná banka Slovenska, vytvorila webový portál 5 peňazí. Na tomto portáli prináša programy na online vzdelávanie naprieč jednotlivými školami, od tých najmenších pomocou rozprávok cez základné, stredné či dokonca vysoké školy. Ja osobne však vidím mínus v tom, že sa treba zvlášť prihlasovať na tieto jednotlivé konferencie a online prednášky a zase výhodu vidím v kreatívnom spracovaní či dostatočnom počte štúdijných materiálov alebo úloh spojených s prácou s financiami. Používanie kalkulačiek a Excelov už je skôr pre tú časť populácie, ktorá má ako taký finančný prehľad. Na úvody je potrebné si osvojiť terminológiu používanú vo finančnom svete a ja tak osobne za seba môžem povedať, že mne sa veľmi páčila aj oficiálna verzia dokumentu Finančná gramotnosť pre mládež, ktorý veľmi opatrne hovorí o finančnej zodpovednosti, približuje význam jednotlivých rozhodnutí či vysvetľuje na konkrétnych príkladoch, ako úvery fungujú.
0: No, Možno by niekedy stačilo aj obyčajný papier a pero a sčítať si príjmy a výdavky. Ale čo by sme konkrétne mali vedieť z tej finančnej gramotnosti? Mnohí si predstavujú, že ste spomínali termíny zložité, finančné, alebo že je to veľká veda, kde budeme odborníci a hypotekárni špecialisti, ale asi také zložité to nebude.
1: Nechcem nejako hovoriť o slovíčkarení, no z môjho pohľadu už pojem finančná gramotnosť zaváňa medzi ľuďmi takou komplikovanosťou. Je to také nešťastné slovné spojenie. Редактор ako som spomínal, každý piaty človek sa priznal k tomu, že informácie o financiách nehľadá sám a pritom na prehľad o tom, aké sádzby ponúkajú banky na úveroch, informáciu, ako vedia financie pracovať, ale aj to, čo obsahuje jednotlivá ponuka, na to viete použiť tzv. porovnávacie weby, akým je aj náš web finančného kompasu, kde sa snažíme tie najčastejšie otázky, ktoré ľudí zaujímajú, prinášať jazyku, ktorému porozumajú aj bez nutnosti použiť nejaký slovník investora. Obchodovanie na burze a tie podrobnejšie analýzy nechajme na profesionálov, ktorí namiešavajú v prípade investícií tie správne riešenia, ktoré zároveň aktívne upravujú. Ale poďme sa venovať tomu, že cieľom finančnej gramotnosti je porozumieť vlastným výdavkom, pričom pridanou hodnotou môže byť náš samotný prehľad vo financiách a takým tým vnútorným výťazstvom môže byť nastavenie správneho pomeru medzi tým, čo na náš účet prichádza a tým, čo odísť musí, prípadne nemusí. Poznať svoje limity nikdy nemusí byť na škodu a samozdelávanie už určite nikomu neublíži.
0: Poďme teda k tým našim vlastným výdavkom, ako ste spomínali, pretože to, ako rozumieme svetu financií, má vplyv na našu životnú úroveň, čo si môžeme kúpiť, dopriať, či môžeme ísť na dovolenku alebo do reštaurácie. Tak prakticky, máme náš výplatný deň. Ako by sme s našou mesačnou výplatou mali rozumne naložiť? Pretože jedna vec je mať plány na naše výdavky, ale asi bez pravidiel ich nedodržíme. Tak existuje nejaké také zlaté pravidlo, spomínajú sa ideálne finančné miery. Ak môžete vysvetliť, aké sú to?
1: Keď spomínate tie finančné miery, tak tie treba spomenúť, že vychádzajú zo zdravého finančného hospodárenia, ako je napríklad tvorba rezervy, vytváranie dlhodobých aktív alebo nejaké zastropovanie výšky úverov alebo maximálny limit tej, tej spotreby domácnosti. Tie, ktoré si predstavíme, sa volajú 10, 20, 30, 40. Aby sme išli postupne, tak 10 reprezentuje 10% z nášho mesačného príjmu a to bez ohľadu na to, či sa rozprávajú o výdavkoch jedného človeka alebo o výdavkoch celej rodiny. To by mala byť minimálna suma, ktorá smeruje na vytvorenie takého hygienického minima v podobe finančnej rezervy. V rámci dodržiavania disciplíny ja osobne odporúčam vytvoriť si trvalý príkaz na sporiaci účet alebo podúčet hneď v ten deň, ako vám chodí výplata. Vklady sa tam tým pádom budú zhromažďovať, ideálne nevedom. Jednoducho je dobré nastaviť sa tak, aby sme s touto čiaskou nehýbali. Úplne zabudnúť, že ju ako keby máme. Druhou mierou 20%, tak to je zase podiel 20% príjmu, ktorý by mal byť určený na na ochranu vás či vašej rodiny a zároveň aj pracovať. Zhodnocovať sa, aby porazil alebo aspoň zjemnil dopady inflácie. Tvorba tzv. dlhodobého aktíva slúži na splnenie našich cieľov v budúcnosti. Musíme ju však vhodne rozdeliť alebo ako sa v investičnom prostredí hovorí, diverzifikovať. Diverzifikácia nám nielen stlmi prípadné poklesy našej investície, ale poráža aj nedôveru, či dokonca averziu voči investovaniu. A k nemu stále nemáme vzťah, môže to byť spôsobené našim prístupom. Skúsme sa preto pozrieť, kde všade môžeme nechať naše peniaze pracovať. Ako národ máme veľmi blízko k nehnuteľnostiam. Až 90% Slovákov býva vo vlastnej nehnuteľnosti. No a vďaka realitný fond- Dokážete zarábať na prenajme nehnuteľnosti prostredníctvom pravidelného sporenia. Ak zase patríte medzi fanúšikov technológií, alebo si bez nich neviete predstaviť život, nebudú vám vzdialené ani akciové trhy, ktoré sú plné spoločnosti, ktorých zastúpenie nájdete aj u vás doma, v recku alebo kancelárii. Zájomné prepojenie s konkrétnou investíciou zlepšuje naše vnímanie samotnej investície. Dokonca už aj fanúšikovia kryptomien si vedia pravidelné sporenie blízke tejto platforme otvoriť, a to dokonca na pobočke banky. Ide iba o to vhodne si namiešať to zloženie, ktoré vás, dá sa povedať, že vystihuje a ku ktorému máte ako investor blízko. Aby sme prešli k ďalšiemu bodu tých našich ideálnych mier, tak sa bavíme o 30% podiele nášho príjmu. Splátka našich mesačných úverov nemôže presiahnuť 30%. Tých 30% nie je hranica nejakého odporúčaného percenta, ale je to naozaj taký strop. Čiže ak máte 20% z vášho príjmu v mesačných splátkach, tak to neznamená, že ešte 10% vám zostáva na to, aby ste zajtra načerpali spotrebný úver. To, to určite nie. Na no poslednom miere je 40-percentný podiel. Ten by mal predstavovať vašu spotrebu, alebo ako sa hovorí, to, čo mi zostáva na život. Môžeme sem zaradiť výdavky na stravu, cestovanie, ale aj peniaze, ktoré míňame na voľný čas. Pri spotrebe sa však obávam toho, že jej ako národ nevenujeme dostatočnú pozornosť a nie len, že neriešime potrebu kupovaných produktov, no o svojich výdavkoch nemáme ani len prehľad. Odporúčam spraviť si prehľad vo svojich výdavkoch a ak ste tak ešte neurobili, zaručene budete prekvapení.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Tak poďme si to demonstrovať aj konkrétne tie ideálne finančné miery, ktoré ste spomínali. Povedzme, že máme čistý mesačný príjem tisíc eur. Môžeme si to rozdeliť konkrétne? Môžete nám popísať, koľko máme dať na jedlo, zábavu, záľuby, nájomné, hypotéku alebo leasing?
1: Tak Takto podrobne ani veľmi nie, ale podľa toho navrhnutého scenáru nám z príjmu tisíc euro, odíde v deň splátky teda 100 euro. To, je, to sú tie peniaze, ktorými nemôžem hýbať, na ktoré mám ako keby zabudnúť. Ďalších 200 euro nám odíde z nášho účtu v podobe tvorby dlhodobých aktív v rozumnom pomere so sporením na dôchodok či prípadné poistenie a do výšky 300 euro sa musia zmestiť naše splátky úverov zvyšných 400 eurom mi zostáva na život. Ako ste spomínali, tam už sú tie konkrétne položky, ktoré sú spojené či už s potravinami, alebo s takým tým každodenným životom, chod domácnosti alebo energie, No a ja by som skôr zvýraznil to, že ak myslíme na to, že suma, ktorú sme si v našom príklade stanovili na splátku úveru, teda tých 300 eur, tak to je splátka hypotekárneho úveru vo výške 90 tisíc eur. No a to už je dnes cena, za ktorú si v krajskom meste nehnuteľnosť určite nekúpite. Ak teda ešte bývanie vyriešené nemáte, sporiť či menej míňať by ste mali o to intenzívnejšie.
0: A poradte nám, čo môžeme urobiť, kde by sme mohli a mali ušetriť v našich výdavkoch?
1: Ak sme si už stanovili finančné ciele, ďalšou dôležitou úlohou je ich kontrola. Sledovať, ako sa nám darí dodržiavať najmä výdavky a možno viac premyšľať nad jednotlivými kúpami alebo nad zbytočnosťou jednotlivých kúp nekupovať zbytočnosti, nastaviť sa tak, že moje rezervy pramenia z toho, že mesačne nie len, že neušetrím, ale idem aj do mínusu. Tak sa si priznať, že niečo nerobím správne a musím znova dôkladne analyzovať svoje výdavky. Tu už však často opadá tá chuť a vzniká problém, ktorý už musí riešiť odborník.
0: Na záver tejto časti si zhrňme, kedy sa staneme finančne gramotní, keď už vlastne čo budeme ovládať?
1: Pre takéto konštatovanie musíme dosiahnuť aj určite nejaké výsledky. Inak sa znova vrátime k tej najčastejšej chybe a tou je nulová objektivita, a prehnané finančné sebavedomie. Ja odporúčam na začiatok skúsiť test finančnej gramotnosti. Nájdete ich na internete niekoľko, po prípade navštívte web nášho portálu a získate tak na úvod prehľad o tom, ako na tom ste a následne začať pracovať na svojich slabších stránkach, ktoré prinesie výsledok. Najjednoduchšie si vieme mieru prehľadu vo financiách vyhodnotiť tak, že si položíme otázky či som pripravený na výpadok príjmu aspoň na 6 mesiacov, alebo či si zvládne mesačne odložiť peniaze aj napriek plánovaným výdavkom. Ak je odpoveď áno, naša finančná gramotnosť nemusí byť až taká zlá.
0: Ďakujem pekne finančnému analytikovi portálu Finančný kompas Matiovi Dobíšovi za rady, ktoré nám pomohli zorientovať sa v našich peniazoch, aby sme ich následne vedeli spravovať a zhodnocovať. A o tom... Ako rozumne s našimi peniazmi nakladať pre našu budúcnosť, sa porozprávame v druhej časti našej témy, ako nám finančná gramotnosť pomôže pochopiť svet financií. Počúvali ste Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.